0: Na semana passada, a gente conheceu a Nicole, uma paciente com uma doença pulmonar avançada e uma pneumonia, e a gente refletiu sobre os objetivos de cuidado dela e se uma internação em UTI poderia ou não auxiliá-la a conseguir esses objetivos de cuidado, que eram tratar coisas reversíveis, prolongar a vida, se possível, sem coisas que trouxessem sofrimento adicional para ela ou que tenham uma grande probabilidade de levá-la a uma situação de dependência, seja de ficar acamada, seja de ficar num longo tempo em ventilação mecânica. A gente acabou concluindo que a Nicole poderia sim se beneficiar de um período... Em uma unidade de terapia intensiva, onde ela receberia antibióticos, suporte de oxigênio, fisioterapia, e depois de um tempo ela seria reavaliada para ver como ela está evoluindo e para ter mais elementos para saber como vai ser essa progressão e se ela vai entrar numa fase de melhora e de reabilitação ou se ela vai evoluir com pior, uma falência respiratória e, possivelmente, um cuidado de fim de vida. Isso que está sendo pactuado com a Nicole tem um nome, e isso se chama trial de UTI. O que seria um trial de UTI? Quando a gente tem um paciente em que existe uma incerteza em relação ao benefício de uma intervenção, seja UTI, seja diálise, pode ter traio de várias coisas, a gente faz um acordo um acordo com o paciente de uma tentativa de um cuidado ou de uma intervenção com um tempo definido para que seja reavaliado posteriormente se isso está sendo benéfico ou se não está, se isso está compatível com o objetivo de cuidado ou não está. Então são períodos definidos, as reavaliações podem acontecer em 48 a 72 horas, e depois, por exemplo, de 48 a 72 horas da Nicole na UTI, a gente já vai poder saber se a pneumonia está melhorando, se ela fica mais confortável da parte respiratória, se ela desenvolveu outras complicações ou outras disfunções orgânicas. Então, a evolução do paciente dentro da unidade de terapia intensiva nos dá mais elementos para avaliar o prognóstico desse paciente. A ausência de melhora, por exemplo, da Nicole depois de 24, 48 horas de antibiótico-terapia e de suporte ventilatório, seja com cateter nasal de alto fluxo ou de alguma outra forma não invasiva, caso ela não melhore, isso nos diz alguma coisa. Isso nos diz que o prognóstico dela provavelmente é mais reservado e é pior do que a gente tinha imaginado inicialmente. Então um traio de UTI pode nos dar mais condição de ter elementos para definir um prognóstico, pode também construir um, uma confiança entre a equipe e o paciente, pode dar a tranquilidade de que tudo que era possível foi tentado e foi feito. Também pode ser é, um auxílio no processo de entender que a doença está evoluindo e que as coisas estão piorando. Pode dar tempo, tanto para a equipe de saúde entender melhor de que forma está evoluindo o paciente, como da família entender o que está acontecendo, perceber, acompanhar mesmo esse processo. Então, o trial de UTI, ele é um elemento bastante importante da tomada de decisão centrada no paciente. Porque às vezes, quando o paciente chega, a gente não tem ainda todos os elementos, e mesmo após a internação. Então vamos imaginar que a Nicole internou, que ela começou a receber os antibióticos, que ela começou a receber suporte com cateter nasal de alto fluxo, e depois de 48 horas, ela para de fazer febre, o cateter de alto fluxo que estava a 80%, agora está a 60%, ela está precisando de menos suporte, e ela está se alimentando melhor. A gente entende que esse traio é benéfico, porque a paciente parece estar evoluindo com melhora, ela não apresentou novas disfunções, e aí o nosso esforço vai ser focado em reabilitar a Nicole, em fazer com que ela volte a ter uma condição mais próxima possível àquela que ela tinha em casa, antes de ter uma pneumonia. Essa é a situação desejável, é o que a gente gostaria, agora vamos pensar numa outra situação, depois de 48 horas, a Nicole começa a evoluir com piora, ela começa a evoluir com uma pressão mais baixa, uma piora da função renal, elevação de lactato, ela começa a ficar confusa e desconfortável do ponto de vista respiratório. A adição de novas disfunções, o aparecimento de outros órgãos que não estão funcionando e a gente repete essa estimativa utilizando SOFO ou algum outro score diário, nos diz que a evolução dela não está sendo boa. E se ela não melhorou com 48 a 72 horas de antibiótico adequado e parece estar evoluindo com sinais de mau prognóstico, aí a gente está numa situação em que a gente tem um paciente com uma doença avançada com uma condição aguda extremamente grave e uma baixa probabilidade de recuperação. Se é isso que acontece, na nossa conversa de 48 a 72 horas com a família da Nicole, a nossa conversa vai ser, olha, a gente chegou aqui nessa internação na UTI com o objetivo de que ela melhorasse, a gente tratasse o que é reversível e que ela pudesse ir para casa na melhor condição possível. Infelizmente ela não está respondendo. E o que o corpo dela nos diz com essa ausência de melhora é que provavelmente essa situação é irreversível. Os antibióticos não estão funcionando, os outros órgãos estão parando. Então a nossa sugestão agora é como a gente havia pactuado numa situação em que não há melhora, deixá-lo o mais confortável possível e evitar intervenções que possam trazer sofrimento a ela. Essa transição de cuidado ela pode ser feita é, a qualquer momento em que parecer que o paciente entra em refratariedade ou no momento que foi anteriormente pactuado, seja ele 48, 72 horas, em alguns pacientes é necessário um tempo um pouco maior do que esse. Mas o que a gente sempre tem que ter bem claro é qual era o nosso objetivo ao internar esse paciente na UTI e o que, que a gente vai ver para avaliar se esse trial teve sucesso ou se não teve sucesso. No caso da Nicole, o sucesso seria melhora da pneumonia com melhora da condição respiratória e geral dela. Melhora do desconforto respiratório, da oxigenação e uma condição que de repente permitisse a ela que ela voltasse para casa mesmo que com oxigênio domiciliar ou numa condição um pouco pior. O que seria inaceitável, o que não é um valor para Nicole, é ter sua vida prolongada com aparelhos, de uma forma em que ela tivesse uma alta chance de se tornar dependente, o que é o caso, se tratando de uma paciente com doença pulmonar avançada, e também não é um valor para Nicole ter uma morte inevitável prolongada. Então, Independentemente do desfecho, seja melhora ou seja piora, a gente tem um plano, né? A gente tem um melhor cenário e um pior cenário. E trabalhar com o melhor e pior cenário faz com que você consiga preservar o realismo sem abrir mão da esperança, que é muito importante. Então, o traio de UTI ele pode ser super importante, porque quando a gente tem incerteza, negar a possibilidade de um tratamento modificador para uma família que a gente ainda não conhece, para um paciente que a gente está vendo pela primeira vez e que tem uma condição potencialmente reversível, muitas vezes é inadequado. A gente precisa de tempo para estabelecer uma relação de confiança, para entender melhor esse paciente e para verificar o que, que a gente pode oferecer de melhor. E de melhor é de melhor evidência, aplicada ao diagnóstico que a gente vai identificar e sempre aplicado no que é valor para esse paciente e no que é percepção de sofrimento. Então é isso, esse é o Papo Paliativo de hoje e na semana que vem a gente vai ter um episódio muito especial em que a gente vai homenagear duas pacientes. Espere e até o próximo.